0: 长期关注理性批判的朋友们，大家好！很高兴再次和大家在电波中相遇。上集节目出来之后呢，我感到非常非常欣慰，也完全没有想到在这个世界当中有这么多朋友会选择花费一小时的时间来听这个稍微有些寡淡的声音。非常感谢大家支持这个播客，而且呢，我这个播客基本上也是靠口口相传的方式来进行传播，这一点更加让我觉得非常欣慰。俄乌事件爆发之后呢，我个人工作这边呢也是进入一种非常非常忙碌的状态啊！啊一下子呢越来越多的企业客户希望我这个狗头军师能够给他们提出一些建议。啊，但是企业客户真的是在俄乌事件的这个背景下，每个公司都有每个公司很特别很特别的问题、啊。这个也当然能够反衬的出，说这一事件对于全球经济的一个巨大的伤害啊！但是相比较而言呢，像现在这样泡一杯茶。和大家在电波中继续说道说道，对于我来说呢，是有一点久违的找回做一个学者的这种感觉啊。当然，从学者的角度话，我们也可以将这个问题挖得更深入，这也是让我觉得这个形式非常非常好的一个方面。嗯，说回我们的主题，衔接上期的结尾处，我在上期的结尾处留下的问题呢，包括大概四个方面问题的一呢是俄罗斯究竟想从战争中获得什么？问题二呢，则是北约为什么一定要东扩？背后的逻辑到底是什么？问题三呢，则是乌克兰的命运为什么会受制于人？第四个问题呢，就是我们可以从这个事件当中获得怎样的教训？除了这四点之外呢，也有一个朋友呢，通过我们那个微信小助理也提出了一个很好的问题，其实是一个挺有趣的问题啊。但是当然也是一个比较难的问题啊。这个问题是，如果默克尔还在的话，这个事件会怎么样演变啊？虽然这个问题的确很难假设啊，但是，呃、的确非常有趣啊。我会在最后呢尝试进行一下回答。我们还是从问题一开始，俄罗斯究竟想从这场战争当中获得什么？我在开战之前呢，其实已经参加了各种各样的欧洲主办的 workshop。他们的策略顾问或者各类学者的一个比较主流的一个观点是，归根结底呢，莫斯科当时啊在战前已经释放了很多的压力了。他们释放压力的主要目的是为了能够巩固普京在国内的地位。这是当时的一个非常非常主流的欧洲学者的一些观点。但是呢，这个论点的起始点呢，我要跟大家交代一下啊。这个论点的起始点呢，其实要回到普京登上俄罗斯政治舞台的那个原点啊，要从1999年开始说起。啊。当时的背景情况是这样的：叶利钦呢，已经在自己的1 9 9 6到一9 9九年的第二任的俄罗斯总统任期内了，在这个任期内呢，他已经表现出了一种力不从心的状态啊。我举个比方啊，比如说呢，每年的秋天，他都会长时间的离开公众视线。比如说96年的11月份，他做了一次心脏大手术。97年的秋天呢，他在公众面前呢又表现的一点点神志不清，将瑞典和芬兰搞混，种种这种不是神志很清楚的这种状况啊。98年11月份的时候呢，他又因为肺炎住院了。到了99年的1月呢，又因为溃疡住院了。再过了10个月之后呢，他又再次入院了。所以，他当然呢，在当时也已经开始布局自己未来总统的接班人了。但是，这个整个过程呢，也并没有这么简单。他是先后排除了很多人，包括哪些人呢？比如说是96年8月份，有一个与车臣促成了和平协定的重要的将军，这名将军呢，叫做列别德。他一开始呢也挺喜欢这个列别德将军，因为他居功至伟嘛，就是达成了和平协议。但是渐渐的又发现列别德呢有那么一点点功高盖主的感觉，所以民调各方面呢，他的窜的也非常快，所以这个人呢就被排除了。后来呢他又排除了比如说寡头们非常支持的一个人物，叫做切尔诺梅尔金。98年5月份开始呢，他又开始启用了35岁毫不知名的基里延科。但呢，又在三个月之后呢，因为全球金融危机的缘故呢，就罢免了他。然后到了这一年的秋天呢，他又启用了中间派的普里马克夫。可是到了99年的5月份呢，普里马克夫又被罢免了。当时评估人士呢觉得，就是可能原因是因为普里马克夫的民调呢，到了这个时候已经高于了叶利钦，而且普里马克夫任职期间呢，是俄罗斯第一回。要对腐败这个问题进行严肃处理的总理，在这之后呢，叶利钦又用了大概三个月的斯捷帕申，但是到八月九号呢，又把他给免职了。在一周之后呢，普京就被任命为了俄罗斯的新总理。然后呢，这个宣转们总算停止开始转动了。叶利钦为什么选这么一个人呢？其实呢，当时的普京的知名度还不是特别高。他选普京呢，可能的原因呢是两个方面，一个方面呢就是发现呢，普京这个人呢，其实跟寡头们也有着一定的联系，但是呢，与寡头们之间的联系呢，和叶利钦与寡头们相处的方式非常相似。叶利钦是怎么跟寡头们处理好这种关系的呢？某种意义上呢，他就是在不同的寡头之间进行摇摆。但是呢，从来不被任何一方或者任何一帮的寡头所绑缚。但是呢，当时呢，和普京差不多年龄段的同辈的年轻人呢，他们的成长轨迹当中呢，往往是依赖于一个或者一帮寡头的。而只有普京呢，是跟叶利钦是非常相似的，他是某种意义上能够是在不同的寡头之间进行游戏的人。第二点呢。则是因为叶利钦呢觉得，如果是由普京来接班的话呢，他退休的生活也有一定的保障。既然看中呢，余下的问题就是如何把普京这个人呢打造成一个受公众欢迎的人物。因为站在1999年的8月份来看的话，如果是在次年的6月份进行公平选举的话，那么之前被叶利钦罢免的普里马克夫。或者当时的俄共领导人久加诺夫才是真正的一个级别的竞争对手。当时呢，在民调上来说呢，普京的排名可能只能排到第五名，不是这两个人的对手。但是呢，当时呢，的确发生了一个非常巨大的转折，也就是呢，在1999年的9月5号，普京被任命为俄罗斯总理一周之后。有一颗炸弹摧毁了位于塔吉斯坦的一个建筑，这个建筑当中呢居住着俄罗斯驻塔吉斯坦的官员和他的家人。此次事件呢导致了三十人的死亡。随后呢，从九月九日至十六日，两座位于莫斯科、一座位于伏尔加顿斯克的工人阶级公寓也受到了爆炸的袭击。共计死亡人数在243人。这几个案件呢，被认为是那车臣抵抗武装的责任。这一下子呢，在俄罗斯就创造了一种类似于歇斯底里的气氛，公众情绪呢立刻改变，从渴望忘记车臣问题转向了向彻底黑暗的车臣复仇的急切愿望。当时的车臣那边的情况是怎么样的呢？其实呢，叶利钦1994年12月。决定对车臣实施军事打击，是刚才提到的那位列别德将军。最终在1996年通过谈判的方式结束了战争。表面上看，好像这个问题实际上是得到了解决。但是呢，俄罗斯军人在94年到96年之间战争初期败在车臣人手下，这让俄罗斯军队呢也非常蒙羞。战争的结束呢，虽然给了这个已经在苏联崩溃的时候独立出去的共和国某种意义上第二次独立的机会，但是呢，作为一个拥有悠久的战争历史的小民族啊，车臣人也许能证明自己可以组织起来在军事上击败俄罗斯人，但他们却无法在俄罗斯96年撤出车臣之后为自己建立一个可以维持下去的国家。这个当中呢，就涉及到了很多的具体的事情。我举一些比方，比如呢， 96年选举出来的领导人呢，很快丧失了对地方宗教首领和军阀的控制。这些人呢，后来就从事绑架、走私和抢劫等犯罪活动。同时呢，这个地区呢，也受到了来自很多中东地区势力的渗透，甚至还在99年的8月呢，发动了对毗邻的达吉斯坦的入侵，结果呢，被对方的民兵组织给赶了回来。到了99年的时候呢，许多观察家呢就认为，大多数车臣人出于对法律和秩序的绝望，已经准备接受这样一个地位，即车臣成为俄罗斯联邦一个半独立的共和国的这样的一个地位。所以呢，在发生了这几起的爆炸事件之后啊，回到俄罗斯这边呢，普京的发誓要彻底解决车臣问题。然后呢，他在1999年的9月24日就决定空袭车臣，然后呢，同年的9月30日发动了地面进攻，部队呢，最后呢占领了车臣的首都。然后呢，普京在俄罗斯的民调就一路飙升上去了。俄罗斯人自己的感觉是怎么样的？俄罗斯人觉得，终于有一个被人们视为可支撑这个国家，并且击退他们敌人的领导人出现了。之后呢，普京的个人的形象呢，与硬汉这个形象也进行了绑连。当时作为叶利钦的第二个任期是在 2,000 年的夏天才到期，总统选举本应该在6月举行的，但是呢，因为普京的声望的快速的升高，使这个计划就发生了改变。1999年9月份的时候呢，久加诺夫的总统民意调查是排在最前面的。普利马科夫呢，落后的不算太远，而普京呢，只以 5% 的支持率排在第五。然而，随着普京崛起以及其强硬领导人形象的逐步建立，他的民调支持率扶摇直上，而所有其他对手都相应的下降了。到了12月的时候，普京的民调已经有了 40% 的支持率，比任何其他一位候选人都多出了一倍以上。叶利钦意识到，这个时候已经相对较为成熟了。虽然呢，车臣战争一开是受欢迎的，但占领车臣首都并不意味着车臣反抗就结束了。一场持久的游击战争呢，已经若隐若现了。而俄罗斯的伤亡不断，因此呢，也许到原计划的两千年六月大选时呢，会将民意发生一个扭转。普京总理呢，也许会因为战争久拖不决。而受争议，所以呢，叶利钦在新年前夕呢就决定辞职，使得普京成了俄罗斯的代理总统，这给普京带来了任职上的优势。虽然总理的官职呢纯粹是一个政治职务，但是总统的官职呢却有一种沙皇式的分量。俄罗斯人呢出于对国土上的官方统治者的长期尊崇，现在呢就会相应的比较也爱上普京了。同样重要的是。叶利钦的辞职意味着，在现行宪法下，总统选举可以早于来年的六月进行。最终呢，宣布的时间呢是2000年的3月26号就进行了总统选举。这不仅降低了民众对战争的情绪在选前出现转变的可能性，而且给反对派候选人留下来的追赶时间也已经所剩无几了。最后的结果大家也都看见了，普京呢就顺利的成为了总统。然后呢，又做了总理，然后呢，又做了总统。反正呢，他这么多年来了进入新千年之后呢，他就一直是俄罗斯主要的领导人。我们再说回到上面提到的欧洲人在此次战前的主流看法啊，他们认为莫斯科释放压力的主要目的是为了能够巩固普京在国内的地位。这种思路的来源呢，其实就来自于这样的记忆源头。当然，这种想法一定也是非常好销售的。大家仔细想啊，这一类的想法绝对都是属于易于销售或者易于被接受的。一来呢，这是一个浅显易懂的好故事，老百姓喜闻乐见，又方便传播；二来呢，谁都能聊上两句，谁也能通过这个通道呢，进入到国际关系的讨论当中来；三来，这样的说法呢，能够显现得出，能将这个故事道来的人呢，是高于老百姓的水平的。也具有一定的绝对的正义性和正当性啊，但是我们作为理性的听众啊，我还是希望大家跟我一块儿思考一下，这个故事或者这个理论呢，很可能是有不少的正确的成分的，但是呢，它却严重忽视了一个非常重要的东西，也就是说，俄罗斯作为一个主权国家的国家利益需求被忽略掉了，而是呢，尝试将一切的动机呢，回溯到一个个人的动机上。至少呢，我觉得这种类型的讨论啊是完全不够充分的。我们仍然重新要从俄罗斯这个国家的角度来进行分析啊。那我觉得最好的一个分析材料呢，可能是去年十二月十七日俄罗斯外交部向全社会、全世界公布的向美国提出的条件。在这个发布的材料当中呢，大概有以下几款啊。第一款就是俄罗斯希望呢北约东扩彻底的官方的叫停。第二条款呢是美国和北约永久冷冻在其位于全苏联地区的盟友的军事设施的进一步的扩展。第三条呢是停止西方对乌克兰的军事协助。第四条呢是禁止在欧洲部署中程导弹系统。这个中程导弹系统，它实际的打击范围呢是 3,000 公里到 5,500 公里左右。我们来一条条分析啊。首先就是这个北约东扩的问题。其实呢，从90年代开始呢，俄罗斯的领导就不断的、反复的在各种各样的场合强调反对北约的东扩。但是呢，北约其实一直试图在东扩啊。普京本人作为俄罗斯的领导人。已经经历了差不多四次的北约东扩。一九九九年，波兰、匈牙利和捷克加入了北约。两千零四年，罗马尼亚、保加利亚、拉脱维亚、立陶宛、爱沙尼亚、斯洛文尼亚和斯洛伐克加入。二零零九年，阿尔巴尼亚和克罗地亚。二零一七年的黑山，以及二零二零年的北马其顿。除了一九九九年的时候，普京还不是总统之外。其他的剩余四次都是普京作为俄罗斯的最主要的领导人而亲自亲力的。除了北约这些通过的条款之外，回溯这段历史，俄罗斯其实还不得不接受华盛顿从一系列的条约当中退出。这些条约包括哪一些呢？比如反弹道导弹条约、中程导弹条约、开放天空条约。这也意味着什么呢？这些一系列的从各类条约当中退出呢，实际上意味着从前苏联开始的莫斯科与华盛顿之间的不同的项目、不同层面的对话，都在过去的二十年之间呢，逐步的解构当中。我们一起试想，北约的东扩，外加华盛顿从这些条约中不断的退出，这不得不让莫斯科联想。如果乌克兰也加入北约体系之中的话，那北约也自然获得了在乌克兰境内部署美国导弹的权利。那么这些导弹很有可能五至七分钟就可以打到莫斯科。试想一下，这是对于任何一个主权国家的国家利益而言，这都是不可想象的。所以有一种说法是，乌克兰是俄罗斯国家安全的一张重要底牌，其实指的就是这个意思。另外一点呢，我觉得也非常重要的是。我在上集的时候已经回溯过整个乌克兰和俄罗斯的关系史，在上集中我也已经强调了，从17世纪的佩列斯拉夫城下到后面的《略要》那本书，再到18世纪乌克兰小俄罗斯这个思潮的出现和崛起，再到19世纪罗曼诺夫王朝帝国的教育大臣乌瓦洛夫明确提出了新的俄罗斯帝国身份认同的几大基础。专制体制、东正教信仰和民族，包括乌瓦洛夫所谓的民族，并非是指泛指，而是指整个俄罗斯民族。他所指的这个民族呢，是由俄罗斯人、乌克兰人和白俄罗斯人共同组成的。更加说明，思想上基于这种微妙的关系，乌克兰也的确是俄罗斯国家利益的重要底牌。另外还有一点是非常重要的，我比较少在媒体上看到的一点是，大家如果自己去翻阅世界地图的话，立刻就会明白，其实如果缺少了乌克兰这一块的话，俄罗斯本质上来说已经很难被称为是一个欧亚国家了，而更大程度上来说呢，它其实就是一个亚洲国家。所以呢，基于这些所有的逻辑的推理。所以我在开战前的一月份的时候，我就评估说，战争打开的方式很可能是俄军很可能希望在尽快去人质兵之后，不断要求进行谈判，最终达成俄罗斯方面满意的政治条款之后，快速撤离。因为现代战争的这个背景情况下，如果你长期占有乌克兰的所有城市，在经济上其实际上也是过于浪费了。而且呢，俄罗斯的军事行动呢，很可能是非常具有惩罚的性质，可能会将乌克兰政府、乌克兰军队的建制、重要的基础设施以及具有乌克兰民族意识的建筑物进行摧毁，并且呢，乌克兰的洲际导弹和防反武器系统研发能力也将会被彻底的清除。所以，基于这些情况呢，其实呢，乌克兰应该以自身的中立化作为谈判的目标。可能是一个比较好的结果，这也可能使乌克兰自身摆脱任人摆布的困境。当然，乌克兰要为这个中立化，可能需要放弃不少东西。当然，我个人觉得是，如果一个国家要能够首先摆脱受制于人的困境，可能在当下才是最为重要的。我花了大约二十分钟的时间，呃，来回答我们的第一个问题啊。俄罗斯究竟想从这场战争当中获得什么？由俄罗斯的目的呢？其实我们可以继续展开过渡到我们的第二个问题和第三个问题啊。第二个问题是北约为什么一定要东扩？背后的逻辑到底是什么？而第三个问题呢，是乌克兰的命运为什么受制于人？这两个问题呢，其实是互相绑定的，我会放在一块儿进行回答。在分析这两个问题之前呢，我想先在此。插播一条感谢，我想特别感谢两群朋友。第一群朋友呢，是我们的后期老师们。上一集节目呢，作为我们这个布课的第一期节目的，我们完全是在摸黑探索的阶段。我们的老师们呢，也承担了很大的时间以及摸索上的压力。所以呢，第一集作为试播集能够成功上线，真的是非常非常感谢我们的后期老师们。第二群朋友呢，是在听完我们的节目之后呢，感觉特别好，并且通过 show note 或者下方的链接，或者直接加入我们小助理微信的方式，为我们资助一杯咖啡的朋友们，我们也非常感谢你们。没有做过播客的朋友，可能还不知道做一期播客所需要花费的成本。特别是我希望帮助过我的后期老师们，也能获得播客市场当中比较好的待遇。从小的说，是尊重他人的工作。从大了说呢，这样也可以推动整个行业进入一个良性的循环。所以在此呢，也要特别特别感谢这些听完我们的节目仍然资助我们一杯咖啡钱的朋友们。是你们的帮助，是我们这样的小节目可以得到可持续的发展。我们继续回到我们的主干问题啊：北约为什么一定要东扩？背后的逻辑到底是什么？以及乌克兰的命运为什么受制于人呢？其实这两个问题的答案是一体的。有一位出生于华沙的波兰裔的美国战略家，他的名字可能有不少朋友耳熟能详，他叫布热津斯基。他也是卡特总统任美国总统期间的国家安全顾问。他在20世纪90年代其实已经为我们揭晓了这两个问题的答案。布热金斯基呢，将欧亚大陆上的重要国家呢分成两种。一种呢，被他称为是活跃的地缘政治棋手，是指有能力、有民族意志，在其国境之外运用力量或影响去改变现有地缘政治以及影响美国利益的国家。另外一种呢，则是地缘政治支柱国家，它的重要性呢，不是来自于他们的力量和动机，而是来自他们所处的敏感地理位置。以及他们潜在的脆弱状态对地缘战略棋手行为造成的影响。更具象化的说呢，就是说有可能这些国家呢，是因为自己的地理位置决定了这样的国家只能起到防卫屏障的作用。我们继续细细的剥开他的理论来看啊，他认为这个世界上有五个重要的地缘政治棋手。分别是呢，法国、德国、俄罗斯、中国和印度。同时呢，他也认为，虽然英国、日本甚至印尼是十分重要的国家，但是呢，他们并不具备棋手的资格。我们再来看刚刚说过两个概念，一个是叫地缘政治棋手，一个是叫地缘政治支柱国家。地缘政治支柱国家很有可能成为地缘政治棋手的一个屏障。他认为呢，五个世界上最重要的地缘政治支柱国家是乌克兰、阿塞拜疆、韩国、土耳其和伊朗，而土耳其和伊朗呢，甚至可以通过自己的努力跃升成为地缘政治棋手。但是这又是另外一个故事了啊！我们还是回到这个乌克兰的问题上。其实，在90年代的时候，老布已经认为乌克兰是一个地缘政治支柱国家。而且是在所有的地缘政治支柱国家当中排名首位的，这也是为什么乌克兰一直被顶在杠头上的一个非常重要的原因啊。那么老布为什么认为乌克兰是地缘政治支柱国家呢？而且排名第一呢？它是有以下的一些原因了、啊。第一方面呢，它是在90年代的时候观察到前苏联的解体，实际上导致了乌克兰从90年代开始成为欧亚棋盘上的一个新的非常重要的地带。什么样的重要的地带呢？它其实就是俄罗斯与西方之间的这个重要地带。这个我们在上集的时候都已经说的非常非常详细了。第二个，他的观察呢，就是如果缺少了乌克兰的话，俄罗斯就不再是一个欧亚国家了。可能很勉强的能称为是一个亚洲帝国，但是呢，俄罗斯一旦成为这样的亚洲帝国的话，就可能陷入和中亚人的冲突当中去，而且中亚人呢会因为俄罗斯将自己的重心移到亚洲之后，导致中亚人重新丧失他们获得的独立感，而感到非常愤怒，而在这块地区呢。非常非常敏感或者非常非常困难的一点呢，就是这些中亚人还有可能获得自己南面的伊斯兰兄弟的支持，这会使俄罗斯陷入更加困难的一个状况。所以呢，俄罗斯更不能放弃乌克兰。第三点，他的观察呢是，如果俄罗斯重新控制了这个四千多万人口、拥有重要资源以及黑海出海口的乌克兰的话。俄罗斯将自然而然的重新拥有建立一个欧亚强大国家的资本，而他第四个观察则是暂回到了美国和欧洲那边。他认为，一旦乌克兰丧失独立的话，对于美国和欧洲而言，将会彻底改变中欧格局，使波兰成为一体化欧洲东部的边缘政治支柱国家。其实大家对于这一点也可以细细想一想。其实现在乌克兰被顶在钢头上，其实是替波兰在扛着锅呢。那么为什么美国和北约要这样来思考呢？我们更进一步来看这个问题。啊，其实我们站回到20世纪90年代的视角来看，当时美国的这些战略家认为，美国对于全球的治理。是保证世界秩序不混乱的重要基础，这是讨论这个问题的前提和假设。当然，从现在的观点上来看，这个假设其实已经有点过时了。但是，我们把这个过时的部分放在一边，我们暂回到20世纪90年代的视角来看，假定美国对于全球的治理是保证世界秩序不混乱的重要基础，这个假设为前提，沿着这个思路，他们逐渐展开。认为欧亚大陆是对于美国为中心的全球体系是否能够较长时间维持的最重要的部分，因为一旦控制了欧亚大陆，实际上从地理上也就控制了非洲，并且呢，欧亚大陆占据了全球人口的 75% 欧亚大陆的国民生产总值也占到了世界总额的 60% 世界已知能源的四分都在欧亚大陆上。从另外一个角度上来看，世界上两个人口最多并有意谋求地区霸权或者全球影响力的国家，也都是欧亚国家。所以在政治上或者经济上，对于美国的首要地位能提出挑战的国家，也都是欧亚国家。欧亚国家加在一起的力量，其实实际上是远远超过美国的。对美国来说，幸运的是，欧亚大陆太大了，无法在政治上形成一种整体。老布的理论呢，将欧亚视为一个大棋盘，从里斯本到海参崴这样一个不规则的棋盘。最重要的棋手来自于这个棋盘的西部、东部、中部和南部。美国要是在这个棋盘当中想成为赢家，条件就是棋盘的中间地带。这个中间地带其实是就包括前苏联的东欧部分和中亚部分，能够逐步并入扩大中的由美国主导的西方势力范围。而这个棋盘的南部地区，包括南欧、土耳其和波斯湾地区呢，不被某一个国家单独主宰；而这个棋盘的东部国家呢，又不联合起来将美国逐出近海基地。在这三个条件下。美国就可能成为赢家，但是，一旦中间地带拒绝向西方靠拢，而成为非常自信的单一的实体，并且尝试控制了南部或者同东部的主要棋手联盟，那么美国在欧亚大陆的首要地位就会严重受损。如果东部的两个主要棋手联合结盟的话，那么美国也会受损的。当中还有一个美国会受损的条件是什么样的呢？如果西部伙伴把美国从其西部周边地带立足点逐出的话，美国自然而然将被迫终止其在欧亚大陆棋局的角逐，也就是说，美国就被迫要离开这个棋盘，所谓的被迫出局了。美国这种被迫出局的最差情况。很有可能是因为中间地带的那个棋手重新复兴，然后呢重新获得了西部地带的控制权，最终导致美国从欧亚大陆上出局。我们再细细品味老布的这个理论，以及我们现在现实的现实政治发生的情况，这也就可以让大家非常明白为什么俄罗斯或者美国和北约。一定要在乌克兰这个问题上面较劲。尼布罗金斯基呢提出这个理论，时间已经过去了将近25年。这套现实主义的理论呢，实际上可能已经藏在某些大树的阴凉处。很多年轻一些的美国政治家可能已经找不到这个思路的源头。但是呢，实际上他们的思维，无论是他们在学生时代、在大学学习，仍然潜移默化的受到这种思想的影响，包括北约。其实你仔细想，这就是北约东扩必要性的理论根基，其实就在这里。但是这一套理论或者思维方式呢，其实回到九十年代的时候。当时已经有不少的这种对冲的思想对这个思想进行冲击。他们的一个非常经典的 argument 是，他们认为俄罗斯其实是一个慢慢衰落的强权，影响力是在逐步的衰减，没有必要再让北约不断东扩，东扩反而可能激起俄罗斯的强烈反应。我大概又用了十分钟的时间呢，调用了一套经典的国际关系的理论。尝试来解答第二和第三个问题。乌克兰真的很不幸啊，它是刚才这个理论所描述的地缘政治支柱国家。非常可惜的是，因为它这个地理位置的原因，因为历史的原因，它实际上是夹在了几位棋手之间的位置，成为了所谓的兵家必争之地，能够撬动整个大棋盘的非常重要的一个支柱。我在上集的节目当中呢，提出了一个基本的国际关系概念，叫做安全困境。其实我们用这个概念放到这里来，再思考一遍：乌克兰作为这个大棋盘当中的一个非常重要的各位棋手都在争夺的支柱国家，大家都在下棋，但是有人呢已经逼近到了你的支柱国家的附近，甚至如果乌克兰一旦被纳入了北约。对于俄罗斯来说呢，它某种意义是等于是在自己兄弟的土地上，具有了部署其他棋手的导弹的可能，而这些导弹呢，可能会在五到七分钟内打到莫斯科，由此呢，这个安全困境就正式产生了。我在上集当中提过这个概念，所谓的安全困境呢，就是各方都认为自己的行动是防御行为。但是这样的防御行为呢，都被对方认为是攻击行为或者潜在的攻击行为，而且呢，大家是在一种双盲的状态下进行不停的操作。大家仔细想，如果一旦陷入到了这种恶性循环当中，其实双方是没有任何的互信的，没有互信也就会导致困境极难解开，而且只会层层加码。所以呢，我的观点是，无论怎么样，一定要进行谈判。无论是前几轮或者前十几轮谈判都是失败的，但是谈判一定要坚持，这样才可以避免多方陷入到安全困境的黑洞当中去。我们再来回到问题四，我们可以从这个事件当中获得怎么样的教训呢？我个人觉得啊，我们可以大致获得三个教训。当然啊，这三个教训呢，也是实际上我自己在思考的问题。我可能没有就是非常成熟的答案给予这些问题，但是我想点出来这些值得我们自己反思的教训的地方。可能大家有共同的智慧，可以一起来思考这些问题啊。第一个呢，我是觉得怎么能够让国家与国家之间的对话不要变成单边的互相喊话，而是真正意义上的对话呢？我觉得这是一个非常非常困难的点。其实我在上面已经提到过，开战前其实欧洲方面的主流意见是怎么样。然后呢，到了现在呢，开战之后呢，欧洲方面的主流意见呢仍然是反复强调，比如说，入侵已经违反了所有的核心价值观、国际法和领土完整等等等等。这当然都是对的话啊，这种话也是一直在反复在讲。但是呢，站在俄罗斯这个方面呢，其实我上面也已经提了很多俄罗斯方面的观点或者俄罗斯方面的想法。但是你一直会觉得，也是一个非常非常无奈的点，是双方好像一直是在进行物理意义上的会谈对话，但是呢，永远在这种对话当中呢，其实是各自谈各自的观点，有点压同积讲的那种感觉。我在这里呢，觉得有一个批评性的文章是很值得推荐的，是美国的治学家米尔斯海默2014年在。克里米亚危机之后撰写的一篇文章，我觉得非常非常具有建设性啊。他认为呢，无论是在华盛顿也好，还是在布鲁塞尔也好，美国的精英和欧洲的精英呢，都一致地认为，仅仅凭借法治、经济互联或者民主这样的理念，就可以畅行天下了。他认为，从九十年代末到二零一五年之间，盛行于华盛顿。或者布鲁塞尔的这种想法，实际上非常值得我们现在进行反思，并且呢，他也认为在华盛顿或者布鲁塞尔的精英们总是认为地缘政治和现实主义是过时了的概念，这一点实际上在2014年的克里米亚危机之后就已经值得反思了。其实我们大家仔细往下深思啊。假设有一个人一直只带着一把尺，然后他要按照这把尺的要求来应用到天下所有的情况中去。其实这样的行为本身已经非常危险的了。除去这个动作本身已经非常危险之外，其实这种行为也暗含着对其他标准的不接受或者不听取。这可能是导致了这种压同激蒋的情况的最主要的原因。但是回到这个教训本身来看，反身到我们自己外交工作当中，怎么样来做好沟通这方面呢？其实，在实际层面上来说也是非常难的。包括我们其实，在过去的几年当中呢也遇到了同样的问题。我觉得可能我没有很好的答案来解决这个问题啊。但是我可以提供一个思路。我自己的实际工作当中呢，我发现的可能青年交流可能是一个比较好的破局的方法，因为一般来说呢，人在年纪越轻的时候，心态可能是越开放的，而人在越来越年长的过程当中呢，其实是越来越坚定的相信自己想相信的 ideology。并且除了对话这个方面的反思之外呢，我也觉得乌克兰这次的危机呢，再次显示，虽然我们生活在一个具有国际公法的世界当中，但是我们千万不要忽视，我们实际上也还生活在地缘政治的格局当中。这种二元性有的时候是互相制约的，但有的时候是会背道而驰的。我觉得第二个我们可以一起思考的问题，或者我们可以获取的一个教训是什么呢？安全困境这种情况下，这个到底应该用什么样的办法破解？这也是我一直在思考的一个问题啊。但是呢，我现在目前呢也没有什么好的办法。我个人觉得呢，可能避免安全困境最好的办法，还是预防所有的情况滑入到安全困境的死循环当中去。可能一流的政治家在有这种滑入的端倪的时候，就要开始尝试打转球，千万不要让其进入死循环的那种状态。可能是我能想到的现在比较好的一个办法。第三个教训呢，我倒是觉得呢。建设文化的向心力啊，真的非常重要。其实我们讨论这个话题呢，我还是要回到这个苏联的崩塌。其实我们国内呢，对于苏联崩塌的问题的研究是非常非常透的。一般来说，研究这个问题的视角呢，往往是从经济运行方式的视角来进行的。比如说，经济运行方式比较低效。但是呢，有另外一个视角呢，还是没有被大量的进行讨论的。什么样的视角呢？其实是当年在前苏联的框架当中呢，俄罗斯文化实际上是受到大多数的中欧相关国家的鄙视的，因为中欧人认为啊，苏联的存在是使得他们与他们的哲学和文化上的故乡，也就是西欧及其基督教宗教传统的分离。中欧人甚至往往认为他们在受一个文化上比他们低的民族的统治，所以逐渐的也就导致了占苏联人口百分之五十的非俄罗斯人最后拒绝了莫斯科的统治。非俄罗斯人在政治上逐渐崛起，意味着乌克兰人、格鲁吉亚人、亚美尼亚人或者阿塞拜疆人开始将苏联视为一种外来帝国的统治。并且他们还认为，统治者的文化并不比他们高。埃加帝国在政治上生来就是不确定的，因为下属的单位几乎总是希望拥有更大程度上的自治，而且这些反对派精英几乎总是抓住机会采取行动，以取得更大程度上的自治。所以从这个意义上来说呢，帝国是不会被攻克的，而只会分崩离析。这也是我在前面一直用“崩塌”这个词来形容苏联的最后解体的原因。而且实际上来说呢，我那次去乌克兰的行程当中呢，我也发现了这个问题是非常严重的。很明显，就是乌克兰的年轻知识分子在跟我的对谈当中，他们明显是有非常好的学养的，有的甚至能说完美的德语，有的能说很好的法语。但是他们对于俄罗斯的文化是有着一种不屑的感觉，所以啊，这个文化的向心力啊，文化的高地啊，真的是非常非常重要的一个东西。我们最后来到网友提问的这个非常有趣的问题啊，如果默克尔还在德国总理的位置上的话，这个世界会怎么样演变啊？我觉得提出这个问题的朋友啊。如果要是去问其他的学者或者老师的话，很有可能收到的答复是：啊，现实政治没有假设之类的答案，或者怎么样啊。但是在我这儿呢，我还是尝试来回答一下您的问题。首先呢，其实在2021年10月，我在有台录制的关于默克尔的节目当中呢，已经说过，国内呢要知道，舒尔茨上台之后呢，并不会立即，而且必然的。获得默克尔在欧洲的影响力，没有想到这么快啊！某种意义上，这个论断获得了验证。当然，给舒尔茨上台适应的时间也的确非常短，这点我们也要必须说清楚。再者呢，我觉得默克尔呢是那种典型的自己内心有理想主义标准，有那把尺，但是呢也非常清晰地了解现实主义的状况。而且绝对不会在做关键选择的时候，只是简单跟着民意走，或者被民意推着走，或者只是单纯按照心中的那把尺来走的人，他是能够将很多的点平衡得非常好的人。第三句话呢，我想说的是，其实，在开战之后不久呢，我已经在我的豆瓣、微博都叫理性批判这个上面分享过，我仍然相信一流的政治家。在这个时代，是能够尽量避开镁光灯，但是却能在国际危机出现的时候，用好自己的人格魅力、私人网络、良好的多边口碑、灵活的身段，以及一种坚稳的心态，促使危机多方坐下来进行闭门会议，通过谈判的方式来稳住危局，甚至达成妥协的人。希望这个答案呢，能够让你满意。今天的主干问题呢，我就回答到这里。但是呢，我还有几点需要补充。就如果听众朋友们对从叶利钦到普京上台的这段过渡时期还有进一步兴趣的话，这也是我在今天的博客的第一部分花了一点时间进行盘点的部分。大家如果感兴趣的话，可以去翻阅一本书，这本书的书名叫做《从戈尔巴乔夫到普京的俄罗斯道路》。这本书呢，已经由中国人民大学出版社2015年出版了，还是非常值得一读的。如果大家对于这一段转换时期的历史比较感兴趣的话，如果大家对于上面提到的布尔金斯基的思想有进一步了解的兴趣的话，我推荐大家去读他的一本专著。这本专著叫《大棋局》。这本书呢，是1997年的时候英文出版的，但是随后不久呢，就由上海人民出版社翻译出版了。我个人觉得呢，其实老布的思想呢，到今天为止呢，还是非常非常值得玩味的。为什么？啊？我给大家补充两点。第一点呢，就是其实国际关系当中呢，是有很多的理论的。但是理论这个东西呢，我建议呢，普通的听众呢，不要去钻太深，没有必要啊。我个人觉得，越好的理论，其实结构应该是越简单，但是同时对于现象的阐述性呢，是越强的。为什么让大家不用去对国际关系的理论钻太深呢？因为除了经典的国关理论之外呢，理论本身还在不停地发展，但是这个发展的趋势呢，却是越来越中层化、越来越细节化，可解释的区间呢却越来越小，结构呢却越来越复杂。一般听众呢，其实只要把握好那几个经典的理论就可以了。我应该在以后的节目当中呢，通过实事这个入口，给大家逐渐地介绍这些思想。第二点呢，是老布的这个书里面阐述的理论呢，虽然已经是25年之前的了，但是你会发现呢，它至今能阐述很多现在的现象，所以呢，这个理论呢具有长期性。我可以提供另外两个小的信息，能够佐证他的理论仍然具有比较强的有效性啊。比如他在《大棋局》这本书里面，他就预见到了英国会对欧洲大陆越来越疏离。这个其实与后来 Brexit 的现实情况呢，也是某种意义上是吻合的啊。第二个，他也在他的这本书里面呢，预见到了美国的国力可能会在2015年左右逐渐开始缓慢的衰弱。重新描述一下，必须要非常明确的说清楚，是缓慢的衰弱啊，这是一个渐进的过程。啊。但是现实实际情况当中， 2 0 1 3年、14年之后的实际政治的情况，美国政治的情况，的确又有一点点验证了他在90年代就提出的这一套理论。所以从这两个补充信息当中来说呢，我觉得布热津斯基的理论以及他在这本专注大棋局》当中的很多描述呢，对于现在的我们仍然有一定的时效性。另外呢，我也想预告一下下一期的内容啊。我想在下一期的节目当中呢，给大家说一说，在二十世纪呢，其实人类已经出现过了一次类似于现在这样的危机啊。我想将这个危机的前因后果，以及后来多方是怎么进行努力，让这个危机进行降级的，把这个整个一段的事情呢，能够做成一集播客。能够给大家仔细的来分析一下、讲解一下，但是因为呢，我目前工作呢的,的确太忙碌了，就在录制今天这期节目的晚上呢，我还刚打完两三个小时的电话，啊，所以就是我尽量保证下一期的节目呢，大概两周之后上线，以后的节目呢也尽量保持呢是双周更新的节奏。我也希望呢，这种双周更新的方式呢，可以使我用更好的质量来让大家在这一小时安静的听的过程当中，获得的信息是足够充沛的，足够有营养。如果您要关注我们节目准确的上线信息，或者与我们进行互动的话，烦请大家关注微博“理性批判”，头像是歪头机器猫的账号啊，这就是我个人的账号。或者通过添加微信小助理加入我们的听友群，微信小助理的微信号是 landlord-class 横杠。我重复一遍啊 ，landlord- 横杠 class， 翻译成中文大家可能都知道了，这就是地主阶级的意思啊跟大家开个小玩笑啊。然后呢，这些所有的这具体的联系方式呢，大家可以都在下方的这个 show note 里面找到信息，以及我们仍然非常希望。大家能够通过资助我们一杯咖啡钱的这个方式，来资助我们节目未来的可持续发展。资助链接呢，也能在 s h 输入 Note 当中找到，或者呢，通过添加微信小助理的方式也是可以的。最后啊，如果大家觉得这个节目都做得还不错的话，热烈欢迎大家转发给自己的亲朋好友，以及呢，多多的在节目下方的点赞和评论。这样也能让节目在小宇宙的世界当中呢，被更多的朋友看到。最后的最后啊，我还是想要反复强调那句话：战争是一种非常恐怖的解决政治问题的方式啊！而且呢，往往最终还会滋生新的问题，甚至仇恨，特别是在东欧这片土地上。所以呢，在这场战争当中呢，命运多舛的在乌克兰这片土地上的人民呢，是极为。值得同情。最后的最后的最后啊啊，真的是最后了啊！请允许我用上一集节目当中的说过的一句话来作为两集的结尾。这次的危机呢，是我们非常难得的可以对国际形势以客观第三方的角度开放讨论，请大家务必珍惜这样的机会，一定要尝试用历史和理论的框架多方面的来看待和理解这个危机，尽量不要用流行的化繁为简的方式来理解这个复杂的问题。国家与国家之间的矛盾都是经久日常形成的。我们要努力一起来尝试掌握其中的脉络，而尽量不要尝试呢将讨论引入到简单的赞扬、批评，或者甚至战争上面去。谢谢大家的收听，祝大家一切顺利。<音乐> Schlagt ins Meer den Banditen General, Schlagt am Teufel die fremden Legionäre, Schlagt ins Meer den Banditen General, träumte schon in Madrid sich so Parade, doch wir waren schon da、ja、knapp zu spät. Arbe International Brigade, h o c die Fahne der Solidarität. Arbe International Brigade. 富士山下，兄弟团结。